0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听《财经老马日日评》。好，各位尊敬的老马日日评的听众朋友们，大家中午好啊！又到了回答网友提问的时间了。首先对今天早盘做一个回顾吧，因为还是有一些变化的啊。呃，今天最大变化大概在九点开盘，九点半开盘之后没多久吧。呃，之前汇丰来操盘的那个 PMI 的指数，呃，现在由财经杂志来操盘啊、呃，这一操盘不得了啊，直接从上个月的四十九点多跌到四十八点多，而这一跌幅呢，不仅大幅低于预期，而且创出十五个月以来的一个新低啊，这事还是蛮讨厌的。呃，所以我就在很多这经济学家的圈子当中问我说，为什么会跌这么多呢？没有人来讲啊，那有人开玩笑、啊、说，这为什么汇丰版会掉到财新版，转到财新版会掉这么多呢？啊，说这个要把之前的案底洗干净啊，开玩笑啊,啊。但不管怎么样，这个数据严重的低于预期，还是一个偏负面的消息啊。它表明中小企业的这个制造业啊，中小制造业企业的盈利能力不佳啊。一直有券商已经开出报告了，说基于这个数据判断的话，那么中国经济未来的走势将会是 L 型的啊，不是 U 型的反转，是 L 型的。呃，弱势震荡，啊，当然也会有好事，因为股市的事情有时候说不清楚啊。那天看到比较差的数据，比较恶化的一个经济数据的话，很多人说这个、呃、货币政策偏，我之前说吧，猪肉价格上涨，货币政策就会收紧。那么既然指数走的这么弱啊 ，PMI 指数走这么弱，是不是货币政策要宽松呢？啊，所以这盘面当中很清楚啊，九点四十多出来之后震荡往下走，甚至盘中翻绿。完了之后，大家想，啊，你跟这数据较真干嘛呢？本来中国经济基本面的数据就一直不大好嘛，对吧？跟人过不去干嘛呢？啊，所以干脆呢，还是涨吧。啊，所以我觉得这数据本身，第一个它是一个刚刚发布的一个新的抽样的数据啊，是财新第一次来做，所以这数据本身是不是标准会变？啊，这其实是市场观察，还有继续观察几个月嘛，所以这是第一个可以放宽心点。啊，第二就我说的。PMI 差了，是不是意味着货币政策能够宽松呢？啊，所以对股指的只是今天即时交易盘当中的影响吧，对趋势上没有影响，好吧，先插这一点啊。接下来回答网友的提问，呃、啊，这个首先回答一批这个有点啊，我们编辑整理了一下，都是扫盲铁了。天堂鸟他说马博士，我问一个简单的问题啊，一个家庭用于炒股的资金应该占到总存款的多少比较合适？这问题呢就是比较古怪啊。要看你们家这事儿不是看总存款的比例啊，要看你们家花费是怎么花费的哈、啊。如果你们家的这个日常开销比较多啊，您是月光族的话、啊，那您就没钱去炒股，或者不应该拿出太多钱炒股了。就炒股占家庭资产的比重啊，基本上来讲，家庭资产吧啊，至少三分家庭资产当中，首先您要拿出来的部分，我不知道是多少，每个家庭不一样。的，这个比例切出来，来供您日常使用。啊，租房子啊，吃喝拉撒睡啊，对吧？这些使用啊，包括偶尔去旅个游啊，偶尔买个奢侈品啊之类的，这些通通砍出来之后，剩下的资产才是可供投资资产啊。那一部分其实完全不做分母的啊。可供投资资产来说，一般来说，我们建议大家啊，三分之一买股票啊，三分之一啊也不用放银行了，因为现在银行的利率实在太低，买银行类的理财产品啊，然后少很，呃，然后还有三分之一可以做其他的一些。这个产品的投资啊，比如说这个比较靠谱一点的 P 2 P 的产品，互联网金融的产品啊，当然根据您的风险偏好吧，三分之一可能偏多了，总体上是这样一个架构。所以您的问题不是占家庭资产的多少，而是占您可供投资资产的比例多少。当然，盘面好的话可以增加股市，这是一个灵活机动的状况。但是总体上的架构还是要调整好的啊，银行类的为代表的理财产品安全的。还有一部分是股市类的啊，还有一部分，您可以做房地产众筹啊啊，包括这个啊互联网的理财产品啊，相对靠谱的公司还是蛮多的，好吧？如果有机会大家再继续追问，好吧？我有机会再给大家详细聊什么样的 P to B 公司啊，或者互联网金融公司会比较靠谱。红商乐他说，股票和基金比较起来，哪个对金融没有太多的了？对于没有对对对于那些对金融没有太多了解的年轻来说，更不容易赔光老本啊！这很显然。啊，基金要比股票好了，对吧？这个不是指基金比股票投资收益好啊，只是从这个保本的角度来讲，基金会比股票要好啊，这个是很显然的啊。基金毕竟是相对专业的人士来做相对比较专业的事儿嘛啊，个人完全不懂的话，那显然是有可能会被深套的啊。这个我觉得问题还是比较简单的。烟雨江南啊，他说我的梦想是要办一所幼儿园啊，所以我来到股市啊，问我几个问题。第一个问题，总市值和流通市值多少为标准？这个没有一个标准啊，这个我们一般划分大盘股、中盘股和小盘股，这标准都是在不断在变，因为现在盘面是越来越大的。哈、啊。呃，这个我们会有小盘股的标准、中盘股标准、大盘股的标准啊，这个标准呢，这个随着时间变化在不断的变化啊。一般来讲，比如说沪深五零，你可以视为这个超级大盘股啊；沪深三百可以认为中大盘的股票，除此之外，你可以认为是小盘股的股票啊，中盘或者小盘、中小盘的股票吧。这个对于您投资来说没有特别。大的影响啊，当然一般意义上来讲，就是总流通市值比较大，我们说盘子比较大的公司的股价是不太好涨的啊，股性比较死，因为盘子大嘛，对吧？仅此而已。从投资角度来讲，其实没有太多的区别啊。这个零七零八年大盘蓝筹股暴涨也是涨啊，对吧？那个中石油、中石化说涨停就涨停啊，跟盘子大小没关系，对不对？啊，他说我买的股票海油工程七块九增持之后，法定限期内不减持，法定限期是多少啊？法定限期现在应该是六个月啊。之前更长，现在缩过了。中粮系的股票还能买吗？特别是国企改革，我一直关注，可是业绩亏损，我一直不敢碰啊。中粮系啊，有一个线索告诉你吧，就是有一个比较好技巧，就是可以关注一下这个券商，包括基金公司去密集调研的上市公司啊。中粮系其实之前是被这些机构密集调研的，调研之后回来之后，一般就会出报告啊。出报告之前，他们就先买好了啊。都这帮顺风那么坏，对吧？啊，所以。中粮系也这样个逻辑。至于中粮系改革呢，有多大突破呢？我个人其实位置可否了啊。这个国企改革是一个宏观层面的问题，微观上各个公司能获得多大的收益，其实要个案去算的啊。所以我觉得，呃，国企改革肯定要关注。国企改革重要的关注点还是强强联合啊，然后大订单概念啊，然后政府的这个支持、对外收购这些东西。如果上市公司有的话，会比较好。孔鹏飞他问。马老师，为什么每天开盘机构可以提前入场？大家不都是投资人吗？为什么一直说恶意做空？那为什么又恶意做多呢？两个问题啊。机构不是提前入场啊，机构是可以在期货市场来进行交易啊。股指期货市场，股指期货市场是比现货市场早十五分钟开盘，晚十五分钟闭市，所以就是你说的提前入场啊。这个不是说。你作为个人投资者，如果是合格的话，达到一定资产规模，经过这个审核之后啊，经过这个考核之后啊，也是可以做弃质的啊。这个并不是说他们入的不是现货市场，他说为什么一直说恶意做空？那么为什么没有恶意做多呢？啊，很简单，因、哎、为做空大家比较烦啊，做多呢大家都赚钱，啊，就这么简单啊。对，这个你想想看啊，屁股决啊，来吧啊，天天涨的股票谁都喜欢，对不对 ？Kino 他说，大家常说的股票的庄家是真正存在的吗？呃，大多数情况是存在啊，所谓的庄家。有的时候是这种主动型的庄家，就真正的去在控制这个股价公司的股价，想让它涨多少涨多少，想让它跌多少跌多少，啊，制定一整套的股票炒作的一个逻辑，啊，纯粹的利用自己资金的优势或者信息的优势来操控股价，有吗？有啊，当然这在目前证券法当中是严重违法的。呃，那除了这种主动型的庄家之外，其实还有类似于我觉得是被动型的庄家，啊，比如说基金公司，他们也大规模的建仓某家上市公司，其实就对这家公司的股价产生影响了。然后为什么建仓呢？肯定它有信息面、消息面的分析，啊，然后因为它持有的筹码和资金量都比较大，所以它的进出呢都会影响股价的波动。你说它是庄家吗？它其实也会影响股价，但是它是更合规的一个庄家。所以我觉得目前市场当中越来越多的是这种被动型的庄家，而不是主动型的庄家。这跟之前市场当中呃被恶意炒作的时候还是有所区别的。Pico 啊，他说新三板是什么？为什么有涨停和跌停？怎么买？新三板是我们国家的，呃，美国有纳斯达克市场吧？你知道啊，美国有纽交所啊，还有纳斯达克市场。我们的新三板其实就是美国的纳斯达克市场啊。这个市场呢是完全的注册制啊，只要你信息合规披露就可以挂牌上市啊。所以这个市场的交易规则也比较的啊，跟主板市场啊，跟我们 A 股市场吧完全不一样啊。不仅没有涨停和跌停，还有一个传说中的做市商制度啊。所以这个需要系统的来学习，怎么买这个问题。一般是不让买的啊，因为新三板市场的投资门槛应该是五百万吧，我没记错的话啊，所以一般的散户是被排斥在外的，就是因为它市场波动巨大啊，所以不太建议小散去买。当然，你如果钱特多啊，又不怕亏，你可以去玩一玩。呃，有网友问他说飞：“飞哥啊，他说如何依据股指期货的波动来确定股票买卖的环境？股指期货在中国呢？呃、啊，股指期货有价格发现的功能啊，股指期货比如一个月的、三个月的等等，它是预期未来未来一个月、三个月。”啊，上证指数会涨到或者跌到某个位置，这是股指期货的功能，这就是所谓价格发现的功能。但在中国市场当中呢，比较奇怪就是股指期货是 T 加零的，现货市场是 T 加一的，所以有很多资金呢会通过尾盘的时候来操控股指期货的波动。啊，特别是 A 股三点钟关门了啊，股指期货要玩到三点一刻，所以很多人会通过操控股指期货来影响第二天的股指现货的一个这个波动状况。所以。啊，这是一个比较明显的一种，这之前股灾当中就非常典型啊。您收盘了，然后所有的股指期货给你打到跌停板，第二天现货也跌停，对吧？这就做空就能赚钱嘛。所以股指期货目前在中国来说，由于 T 加零和 T 加一的这个差距，所以股指期货在目前中国来说，价格发现的功能还是比较大的扭曲的，参照意义我个人觉得不是很大。而且我之前曾经讲过啊，这个股指期货到最后是现金交割的，所以到最后是现货市场决定了期指市场。啊，而不是相反，这点呢也供您做一个参考。股指期货可以看一看啊，但实际对于啊，除非这种股灾当中啊，实际对于现货市场的影响没有那么大。呃，赵夺新啊，他说哪里可以查询到一个具体公司的历史市盈率，并且把数据导出来进行分析啊？这个我觉得所有的教育软件下都可以啊，大智慧啊什么的都可以啊，您去查一查这功能啊，好吧，这个应该是一个要把学软件操作学会使用的。还有一位网友问：如何用公开信息寻找可以高速增长的股票？啊，这个业绩高速增长主要是指业绩增长。呃，历史上的业绩增长，在很多股票软件当中，把业绩增长的增长速度也是可以做排名的。啊，如果根据这个排名的话，你就可以迅速地找到业绩高速增长的股票。徐家俊啊，他说：互联网上有量化投资的编程平台，请问量化交易在中国有前途吗？金融工程对散户有意义吗？啊，显然金融工程对散户是没有意义的啊，金融工程就是要让我之前说嘛，基金是专业的人干专业的事儿，金融工程呢就是更专业的人干更专业的事儿，跟你散户基本上没关系啊。所以从这样来讲，量化交易在中国对散户是没有意义的。但是我身边很多高手啊，就是对技术面啊或者对资金面非常熟的高手，他们通过设计大量的什么叫量化交易呢？其其实还是人在里面啊。人比如说我多年积累的经验，我发现哎，这十条十个条件，够到五个条件的时候它就可以涨够到八个条件的时候它就必涨。够到十个条件的时候，我就倾家荡产要买它啊！这是他的历史经验。然后他把这十个条件呢做成电脑程序，放到这个计算机当中，然后计算机呢就根据这十个条件，每天在这几千只股票当中去扫扫扫，达到了满足他五个条件的时候，他嘣儿就蹦出来啊！这就是所谓的量化交易。所以量化交易的本质呢，仍然还是人。你首先得有人把这十个条件拉出来，对不对？所以我觉得这一点是比较重要的。好的，那个时间关系不做太多的展开，我们后面还有几个问题，我觉得以后再慢慢回答，包括猪肉价格、房地产市场啊、呃，还有这个分级基金啊，分级基金是很专业的事情啊，有人在问更专业的事情，啊、呃，因为时间关系，如果有机会专门讲一次分级基金嘛，好吧，但是这个非常专业，我怕专门讲分级基金别人又没兴趣啊、呃，好吧，这些问题我们以后有时间再做交流，今天收市之后啊，这个欢迎大家收这个本周的收听本周的周评。呃，感谢收听我们今天的老马日评，欢迎关注我们财经的微信公号“财经马红漫啊，这个我们有更多的互动，还有问题的回答都是来自于这个财经马红漫的微信公号。谢谢您的收听，我们下午希望市场、啊、能够继续涨吧。